0: Hej, det här är Konst podden och jag heter Ola Hallqvist. Traces of Existence är en utställning, eller snarare ett konstnärligt projekt- som arrangeras nu under mars och april 2018 av Judiska museet. Tanken är att lyfta fram den judiska historien på nya sätt- på fem olika platser i Sverige. En av dessa är Karlskrona. Och så här beskrivs staden på projektets hemsida- Karlskrona är ett fullkomligt myller av judiskt kulturarv. Det är platsens mångbottnade historia och sporen av den judiska familjen Filip genom det svenska skolsamhället som genomlyser historien. Judreglementet som reglerade judas liv och leven i Sverige under en lång tid och dess snoriga bestämmelser är berättelsens nav. Sju konstnärer bjöds in att medverka och en av dem är Ulrika Sparre, konstnär från Stockholm, hon fick uppdraget att spegla och tolka den judiska historien i Karlskrona. Och hon valde att göra det genom den unge segelduksmakaren Fabian Filip som blev den första juden att bo och verka i staden.
1: Så mitt uppdrag var ju att göra ett verk för det offentliga rummet. Så det var så det började. Så att jag åkte hit, jag var här i augusti förra året första gången och sen så tog jag fasta på olika saker i historien, att Fabian Philips fick ju vara här därför att han gjorde segelduk åt flottan så tänkte jag att jag ska göra något med segelduk så jag höll på med olika spår och sen ville jag jobba med rep och det var många olika saker.
2: Gräva gaven. Men genom det här samarbetet har vi att jag heter Susanne Ström och jag jobbar på Blekinge Museum som informationsansvarig. Traces
0: of existence. Vad har det med Blekinge Museum att göra?
2: Det har mycket med Blekinge Museum att göra eftersom vår uppgift är ju att lyfta fram den blekingska historien. Nu så kom Judiska museet och knackade oss lite på axeln med det här projektet och sa Hallå, hur ser vi den judiska historien på Blekinge Museum?
0: Det här att... Göra en utställning som inte är en utställning utan som är någonting annat. Berätta vad är det
2: Vi kommer att ha flera program som belyser den judiska historien utifrån bland annat ny forskning som Harry Ersson Svensson har lagt fram i sin avhandling. Eh, vi kommer att ha en, eh, eh, en ljudvandring som man både kan lyssna direkt från Judiska museets hemsida och som man kan ladda ner i sin eh, telefon. Det är liksom inte en utställning i traditionell mening utan vi har den i olika medier, bland annat... Eh, Kommer det att finnas ett konstverk varje torsdag från den 15 mars och fyra torsdagar framåt av konstnären Ulrika Sparre som lyfter fram dolda judiska spår?
1: Fabian Philips var den första juden som kom till Kaskrona och han fick dispens från judreglementet som var en, ett regelverk där som bestämde att judar fick bara bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Mm. Men han, att han fick till Spans var för att han gjorde segelduk åt flottan.
2: Mm.
1: Och det här var ju... Vi var ju i krig, Sverige var ju i krig hela ja. tiden. Så att vi hade ju stort behov av det här tyget. Så. Mm. Så det var, och sen har jag ju då i det här projektet så har jag ju läst... Liksom, om den judiska historien under hela 1800-talet och även 1900-tal, men det, har ju, det landade i att det blev den här tiden för judreglementet som jag tycker är väldigt intressant när man kollar på regelverk. Mm. Han lyckades ju på flera sätt kringgå det här regelverket genom att han lyckades köpa gården, avhällsgärde. Han var också den personen som eh, han var väldigt empirär och fattigvårds fattig vård, det var så att folk från fattighuset arbetade i hans fabrik. Okay. Och det var han först med. Så att mm. den här modellen som han utvecklade för att ge fattigarbete, mm. den spreds sig sen. Han fick senare också medalj av kungen mm. för att han gjorde det här. Så, så det har också intresserat mig för filantropin inom judendom. Jag tycker att det är intressant mm. hur man, den här viljan att ge tillbaka, eller viljan att ja, skapa bättre bättre för människor. så.
0: Men om du tittar på, på din roll och Karlskrona, de fyra berättelserna mm. som, som du har fördjupat dig i i förhållande till judarnas historia i och det som Judiska museet berättar i sina historier och det som man mm. den delen som så att säga Blekinge museum också har axlat här. Den konstnärliga delen. Hur, mm, hur, det. hur har du närmat dig den?
1: Jo, ja, men det jag har gjort då det här i mitt första verk, det jämför ljudreglementet och med riktlinjer från Migrationsverkets hemsida och riktlinjer för utlänningar idag. Och det har varit otroligt intressant att, att läsa allt det här. Dels ta del av ljudreglementet och gå in i och okay, vad, vad säger de här? Vad, hur såg reglerna ut? Mm. Och sen gå in och kolla på Migrationsverkets hemsida. Och då har jag ju hittat många regelverk som fortfarande gäller. Mm. Det, det jag tycker jag att man har... Sätt det här det är ju att historien upprepar sig ju. Mm. Det är inte så stor skillnad. Nej. Och det är också det här med att som, jud, som judisk person då i Sverige så var du tvungen om du hade ett yrke så var du tvungen att ansöka om lov igen hos kungen ifall du Nej. ville byta yrke och idag som du har fått ett uppehållstillstånd eller arbetstillstånd som hos migrationsverket så ville byta mm. Jobb så måste du söka till, Nu har vi, går man ju inte till kungen. Nu går man ju till Migrationsverket istället. Mm. Så jag tycker också att det är, det är jättespännande den här förvandlingen. Och att också någonstans att tiden inte förändras.
0: Nej, vad säger det om, om oss människor? Det är 250 år sedan knappt som vi pratar om i tiden. Vad säger de om oss människor?
1: Jag tänker att också i de här ljudspåren som Judiska museet har utvecklat de har ju inte, jag varit med och gjort då pratar man ibland om Fabian Filip och att han flera gånger ansökte om medborgarskap han eh, borgarna var ju sura på honom liksom de, de såg ju honom som, som en konkurrent och där finns det ju jättestora likheter med idag hur vi ser på folk av annars nationaliteter, invandrare som kommer hit och de snor våra jobb alltså den typen av mentalitet det har inte förändrats. Och det är lite det jag vill lyfta upp. Jag tycker för mig har varit väldigt viktigt att. Att tänka på. En. Gestaltning av historien. På ett nytt sätt. Alltså, att bara, det är en museal. Utmaning. Att inte bara. Hänga upp en. Ett gammalt objekt. Liksom. Mm. Så att för mig har tagit, det här har varit mitt sätt. Att ta det här ljudelementet Och. Lägga in det i samtiden och tänka så här, okay, vad, Hur ser det ut idag? Vad är idag? Det har varit väldigt spännande, även för mig.
3: Jag heter Åsa Andersson Broms och jag är konstnärlig ledare för det här projektet.
0: Det här med att koppla konst till historien om judarnas historia i Karlsruhe. Varför tar man ett sånt det är
3: Därför att konsten har den kan vara den bryggan som kan liksom, eh, göra en, en, en koppling mellan det förflutna och det som finns idag på ett ganska okomplicerat sätt utan att göra som är lite friare ska jag vilja säga.
1: Mm.
0: Vad är det Ulrika Sparres konstnärskap och de andra konstnärerna i det här stora projektet? Vad är det det till för tycker du?
3: Nej men så här ska man kunna säga. För det första så är det inte bara en judisk historien, utan det handlar liksom om mer mänskliga stora att vara människa frågor att göra egentligen. Och det är snarare de, de frågorna som, som konstnärerna lyfter.
0: Vad skulle du säga att om ni lyckas med det här vilken känsla är det en besökare, någon, någon, någon som har sett det här har med sig?
3: För mig som inte har någon judisk bakgrund så har det varit väldigt spännande därför att jag har fått lära mig en helt ny historia. Men jag har också fått lära mig den svenska historien. Och konstens sätt att liksom, tränga sig in och svänga runt hörnen liksom, kring de här breven, dokumenten, historierna, den här stora är ju mycket mer detaljrik och mycket mer universell, skulle jag vilja säga. Så att om man får en liten ingång av Ulrikas verk så tror jag att det kan öppna upp och bli... Intressant att ta reda på mer, tror jag, faktiskt.
0: Det här verket kring ljudreglementet är ett av fyra som du gör i den här satsningen. Under fyra torsdagar så presenteras de här verken i Blekinge Läns tidning. Vad är det mer som Blekinge befolkning kommer att möta?
1: Då är det så att den 22:e så kommer det att publiceras en karta som jag har hittat i Blekinge museums arkiv. Och kartan är från 1797. Och det är då under tiden då ljudreglementet var aktivt. Och på den här kartan så har jag ritat i den judiska historien. Så jag har fyllt i olika platser där Fabian Philips bodde. Det finns olika händelser. Och i samband med detta så har jag gjort en iscensättning där jag har bjudit in Harry Svensson som kommer då den 24, klockan 11, så kan man komma till Judaparken. Och då, som idag i Kappelparken. Och då kommer han att gå runt och berätta om de här platserna som jag har markerat på kartan.
0: För den som inte känner Harry Svensson, vem är han?
1: Han har då doktorerat i den judiska historien i kaskrona.
0: Mm.
1: Så han har ju varit en stor tillgång för mig i information runt mm. Här. Och sen får man ju den här fantastiska kartan i tidningen. Där man mm. faktiskt kan gå runt själv och hitta spår.
0: Mm. Och det tredje verket?
1: Precis. Det tredje verket kommer att publiceras i samband med påsken. Så vi är på skärtorsdagen. Mm. Och eh, då har jag hittat en servis på Avelsgärde. Som har, består av blåa och gröna tallrikar. Som alltså är en korshuvsservis. Mm. Så då kommer de här två tallrikarna kommer att publiceras i tidningen på ett sätt så att de liksom inte möter varandra i tidningen. Och det här just med korser, det är då att man inte får blanda eh, mjölk och kött. Mm. Och så. så att jag vill belysa den här ja, den mm. idén av, det, av den judiska tron. Så därför kommer den i samma påsken. Det är också ett sätt att lyfta fram Avelsgärde som var den, det gods där Fabian Philips hade sina sommarvistelser. Jag vet inte om du såg det, men eh, de har ju också gjort
0: en liten intervju på Judiska museets hemsida med mig. Ja, nej, nej jag inte hunnit det. Då har vi flyttat oss från det varma sköna kontoret och inspelningen och tagit oss ut till Vemme strax där den judiska begravningsplatsen ligger. Eh, Ulrika, varför är vi här?
1: Ja, nu är vi på judiska begravningsplatsen och här är jag spelat in ett ljudverk. Och ljudet är inspelat med kontaktmikrofoner från en grav som tillhörde en kvinna som hette Norja Eleonora Philips, Som var en väldigt viktig kvinna och den stor matriark inom familjen Rubens. Jag är väldigt intresserad av tro och det är det jag arbetar med och hur man skapar sin sanning. Och jag tänker att den här på den här platsen som är så förknippad också med människans minnen... Och föreställningar om den här personen och vad den är nu, att det här är ett sätt att tillföra en annan dimension av det. Så att jag har plockat upp de vibrationer som finns i jorden och i stenen. Och det här, jag har valt då Nocha Eleonora Philips som var Rosa och mig Philips dotter. Hon var den stora matriarken inom släkten. Hon fick sju barn. Hon var den första juriska kvinnan som skilde sig. Och jag tycker att hon är en viktig person att lyfta fram. Och sen vill jag föra tankar runt vad är hon idag? Vad är det, som, det var ju hennes kropp som var där. Och nu är det en vibration, tänker jag.
0: Hur kom det sig att den här platsen blev en del i, den här, i det här projektet och den här utställningen?
1: Alltså jag är Alltid arbetat med döden, ska jag säga det. Så jag tycker att den här platsen är viktig. Den är central. Jag är också väldigt intresserad av sten. Gravstenen är ju vårt sista, eh, det sista spår vi lämnar efter oss som människor fast vi är döda. Så någonstans, som i den judiska traditionen, är ju stenen viktig. Man tar med sig en sten och man lägger på gravstenen vi, inom svenska, liksom kristna så tar det med oss blommor. Men jag tycker väldigt fint med stenen att man, det är det material vi kan föreställa oss som faktiskt överlever oss. Vi kan inte tänka oss något annat material. Vi har inte indiserat sten och lyssnat mycket på sten så jag tyckte att för mig var det självklart att det skulle vara en plats som jag skulle undersöka i det här.
0: När du hade spelat in de här djuren med kontaktmikrofoner som man då lägger mm. mot marken och så, när, när du lyssnade på det, vad, var, vad fick du för känslor då?
1: Jag tycker att de är väldigt spännande eh, och jag tänker att det, finns som, det är ett väldigt ovan, oväntat ljud och det är ju knaster, det, är liksom, det var fuktigt en dag det var liksom mycket som hände i jorden. För vissa dagar kan det vara väldigt tyst så det är också olika beroende på förutsättningarna, värme påverkar och ja, sådana saker.
0: Tolka historia genom konst, vad ger det för möjligheter?
1: Jag tänker att det ger en möjlighet att lyfta upp en historisk händelse och sätta den i en ny kontext. Och också att göra nya tolkningar av någonting. Mm. Kanske tillföra dimensioner av en historiebeskrivning. Jag menar, historien främlas hela tiden- Också, jag tänker att vissa av de här som det här ljudverket, det, de där ljuden fanns ju redan då. Så det är någonstans ett sätt att stoppa in någonting i samtiden och försöka i historien idag fast med nya, med, med samtida ögon. Och sen, sen tänker jag också att konsten är ju fri. Det finns ju. Jag behöver ju inte göra det korrekt. Jag kan göra det utifrån min konstnärliga min ambition. Så. Det jag är intresserad av. Det är en enorm frihet i det.
0: På vilka sätt talar konsten med till annan sinnen- eller med ett annat språk, skulle du säga?
1: Jag är ju väldigt, framförallt väldigt intresserad av humor. Jag tycker mm. att det är roligt. Jag tycker mm. att det är en viktig del. Jag tycker att man måste också kanske inte... Det, det är den här balansen mellan humor och allvar- mm. och den tycker jag att konsten kan förmedla. Det är en stor styrka i konsten att- ja, skapa nya tankar på ett, på ett annat sätt. än som.
0: Om man tänker då att, att konsten kan förstärka his, historia- med berättelser från, från historien. Finns det andra områden, ämnen- där vi mer skulle kunna använda konsten som ett, ett språk att, att diskutera.
1: Jag tror det finns massor med ämnen där vi skulle kunna använda konsten som ett språk att diskutera. Jag tänker mycket på miljöforskning till exempel. Mm. Där är det ett jättestort glapp mellan den forskning som finns och hur det kommuniceras till gemene man. Mm. Där har vi ett stort problem. Mycket forskning skulle kunna belysas genom konst- konstnärens ögon och göras tillgängligt. Så. Och den här migrationsfrågan då har jag försökt lyfta till exempel. Mm. Det finns mass många frågor.
0: När du använder de här greppen, vilka reaktioner får du då? M människor som möter din konst?
1: Ja, men det är svårt, men jag tänker att <hör> de flesta är väl positiva. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag tycker det är svårt att säga. Vad... Jag, jag är väldigt intresserad av betraktaren. Jag har alltid varit intresserad av att kommunicera med den som ser mitt verk. Mm. Så att, och Då blir det en form av igenkänning som jag alltid har varit intresserad av. Att den person som ser mina verk ska kunna känna igen sig.
0: Men vilka mycket kommentarer får du då från dem?
1: Nej, men det beror ju på var man är någonstans. Jag tänker att jag har gjort ett performanceverk som heter Alltid Bra- jag har gått runt och varit statsvakt. Och då går jag runt och ringer en klocka. Mm. Och då är det också beroende på var... Det beror på ålder, det beror på vilken stad jag är mm. i, hur jag blir bemött. Givetvis vad man vill tolka in, vad betraktaren vill tolka in.
0: Är konst ett slags språk?
1: Jag tänker att det är en slags eh, tro- det ett slags trosystem. Aha. Tron på konsten.
0: Okej. Okay.
1: <laughs> ja, det är väl ett form språk, absolut. Men det finns, ju ingen, det finns ju inga regler.
0: Nej, för det är lite grann det jag funderar på. Um, vad händer om man inte kan språket? Och lite kan man ju koppla det här till judar som kommer hit och kanske inte kunde. Svenska eller människor som kommer till våra gränser idag och inte kan. Vad händer när man inte kan språket och kanske inte heller förstår sig på som, som man kommer till.
1: Men jag tänker just i det här fallet att om man inte förstår ett språk så blir man också mera modig. Så det tycker jag är väldigt intressant, det här att man kan inte koderna. Och då kan man ju vara mer mm. benägen mm. att testa saker. Mm. Jag tycker man ser det när man själv reser och man kommer till en ny plats och man har liksom helt nya spelregler. Som man själv kan sätta. Och det tycker jag faktiskt att Fabian Phillips visar på. Han ville ju vara här. Det är mm. därför också det här verket heter Medborgarspelet.
0: Mm.
1: Han hade ju strategier och spelade det här spelet för att bli medborgare.
0: Okay.
1: Så jag tror att det blir, man blir modig också av att inte kunna reglerna.
0: Vad är det som händer när konst från olika språk och kulturer möts? För det måste ju uppstå i, till exempel med, med när Fabian kommer hit. Han kommer med ett helt, någonting helt annat hit. Han har en yrkesskicklighet. Men han möter ju också ett svenskt 1700-tal på slutet av 1700-tal. Som nog skiljer sig kanske från det han har kommit.
1: Mm. Jag tänker att han ändå hade möjligheter- han, han fick kämpa, men han eh, skapade också sina egna förutsättningar. Mm. Så det är väl så jag tänker också idag. Att vad, har man, vad kan man skapa för egna förutsättningar då? Om man kommer hit. Hur, mm, hur gör man?
0: Utmanade han systemet eller för, gjorde han allt för att försöka komma in i det?
1: Ja, det där är ju en, jättesvårt att veta. Jag tänker just på den här. Äh, saken med fattigvårdsinrättningen. Som han skapade. Ja, då gjorde han ju det för att han ville hjälpa de fattiga. Mm. Men då kan man också. Då kan det finnas kritik. Som säger då att menar, han gjorde det för att han ville bli accepterad.
0: Mm. Och, där och, så, kanske...
1: och det där, så där funkar det ju jämt. Jag skulle säga jag. Att,
0: det, kanske vi parallella ja. eventyr, att vi har paralleller. Vi är ungefär samma människor idag. Vi, vi drivs av ungefär samma. Mm. Saker som, som de för 200-250 mm. år sedan. Vem är Ulrika Sparres som konstnär?
1: Jag är väldigt intresserad av sociala mekanismer. Jag är intresserad av sanningssökande. Hur vi förhåller oss till vår existens- och de frågor som vi inte vet svaret på. Hur vi skapar oss svar- och Hur vi skapar sanningen för vår existens. Så därför tycker jag att det här är också väldigt spännande att ha lite att fundera över hur hur skapade Fabian Philips och Elinora och Rosa hur, hur skapade de sin värld? Hur, hur såg deras sanning ut?
0: För den som inte känner till dig, hur ser ditt konstnärskap ut? Vad gör du?
1: Ja. Jag gör ju allt. Mm. Jag jobbar med... Jag är ju en konceptkonstnär, ska jag säga. Jag, jag arbetar utifrån idén. Och idén tar sig olika uttryck. Så att jag har ju gjort ljudverk. Jag performance, fotografi. Jag arbetar mycket med sten. Och ljudvibrationer från stena. Jag tycker att det är spännande. Tro. Ja. Vad va den... Hur vi som sekulära... Människor skapar våran världsbild.
0: Det här ha så många saker på sin palett. färg på sin palett. Vad, vad, vad innebär det för, för din möjlighet att berätta tycker du?
1: Jag är, ju, jag är ju fri på det viset. Jag kan ju göra precis mm. vad som helst. Och det har ju varit roligt med det här med tidningen. För det har också blivit att jag var tvungen att tänka i det här, ett nytt format. Ja.
0: Ja. Vad, innebär, vad händer när man, när man tvingas tänka i nya format?
1: Mm. Jag tänker, det som har blivit då lite med att jag vill ju fortfarande ha med ljudverket mm. så att i tidningen så kommer det ju vara graven mm. men sen har jag ju då för att få ha med mitt ljudverk så har jag den här QR-koden för att länka dit. Mm. Mm.
0: Um. Då är det ju en väldigt tur att man kan höra det här i konstblixten-podden.
1: Ja, precis.
0: Mm. Så här till sist, till de människor som blir nyfikna på dina verk och hela den här satsningen, det här projektet vad har du något tips? Hur närmar man sig det här på bästa sätt?
1: En Dels så tycker jag att man ska givetvis ta del av verken. Man ska gå på visningen med Harry Svensson och besöka den judiska begravningsplatsen. Besöka de här platserna. Mm. Och fundera över hur det är att komma till Sverige från ett annat land. För det är också något som jag har funderat jättemycket över, framförallt när jag har varit inne på Migrationsverkets hemsida. Komplexiteten i att vara, att vilja bli en ny medborgare, det är inte så lätt. Och det är lätt att ta saker för givet när man bor här.
0: Ulrika Sperre, tack för den här stunden. Mm, tack. Konst i blekinge är slut för idag. Mer om utställningen Traces of Existence hittar du på Judiska museets hemsida. Och Ulrika Sparres konstverk kan du se i Blekinge Läns tidning under fyra torsdagar med start 15 mars. Fler poddavsnitt hittar du på konstiblekinge.se. Hej!